0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonas. Y aquí hay uno, que es más, que Jonás. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 9 de marzo vamos avanzando en este camino cuaresmal con esa palabra clave de estas primeras semanas, la conversión, convertíos, la conversión a la que llamó el profeta Jonás a esa ciudad de Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas hicieron penitencia y no fue destruida. Porque se convirtieron, y sin embargo Jesús se queja de que siendo él más que Jonás, mucho más que Jonás, no es un profeta más, es el hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo, no se convirtió, Israel no se convirtió a Jerusalén, le crucificaron, le crucificamos. El Señor no nos amenaza como Jonás con esa destrucción, sino al revés, subiendo a la cruz, para que nos convirtamos por el amor, para que nos convirtamos viendo a aquel que ha hecho ese milagro, esa locura de amor, esa exageración, diríamos, de no solo hacerse hombre, sino bajar a lo más a lo más hondo, hasta la humillación, hasta la cruz, hasta el sepulcro. Pero sí se convirtió el buen ladrón. Este qué mal ha hecho. Y tantos otros, y tú y yo estamos llamados a convertirnos, a mirar al Señor. Eso es la conversión, dar la espalda a los ídolos, a nuestro propio autoídolo que somos cada uno de nosotros, al cual sacrificamos a todos los demás, todos en función de mí. Y ahí vienen las guerras que empiezan en, en el corazón, porque yo soy más importante que nadie y los demás que me hacen sombra fuera con ellos. Y dejar de mirarnos a nosotros mismos, mirar al Señor y unirnos en Él, y de ahí viene la paz y en el amor, llamados a la conversión. Y lo primero reconocer que la necesitamos. Lo segundo, pedir la gracia, yo no puedo convertirme por mí mismo, pero el Señor me quiere dar esa gracia para sacarme de mí mismo, para centrar mi corazón en Él y para verle presente en los demás. Pues es lo que le pedimos al Señor en este camino cuaresmal, también en esta unión en Radio María en la que vamos compartiendo pues, todo lo que ayuda a convertirnos, como esas charlas cuaresmales que estamos ofreciendo estas mañanas, Mónica Martínez, buenos días. Muy
1: buenos días, padre. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María.
0: Bueno, pues recordamos que, en efecto, en la primera semana de cuaresma tenemos esa buena costumbre, ¿verdad?, de que a las diez y media de la mañana tenemos esas charlas cuaresmales que nos ha preparado un sacerdote madrileño, pero que lo tenemos ni más ni menos que en Uruguay. Y desde ahí nos ha mandado unas reflexiones que están siendo muy solicitadas. Están ahí en el, en el number one de la lista de podcasts. <ríe> claro,
1: claro, porque además nuestros oyentes tienen una sed tremenda de preparar bien la cuaresma para celebrar la Pascua por todo lo alto. Y más con todos los acontecimientos que estamos viviendo. Así que nada, ánimo y que se abrochen el cinturón, que después, poquito ya lo, eh, ya lo anunciaremos, llegarán los ejercicios espirituales.
0: Eso, ya para el final de la cuaresma pero para el principio, aprovechad esta semana esas charlas a las diez y media de la mañana. ¿Y,
1: y bien haces, Sip didi? Sí, y recordar a nuestros oyentes que si no les viene bien esa hora, las vamos colgando en los eh, podcasts de Radio
0: María. Sí, por eso digo que ya he visto que muchos, muchos las están descolgando, perdón, las están descargando de ese podcast o luego también más sencillo si queréis, esperad a que pase la semana y pedís un disquito pues con esas seis charlas de lunes a sábado que nos está ofreciendo este padre pues que lo hace estupendamente. Y digo que he mencionado pues estas circunstancias y fíjate, precisamente Jonás anunciaba esa destrucción si, si no había conversión, la Virgen del Lourdes en Fátima muy especialmente pues pues habló de, de, de cómo la humanidad, si no se nos convierte, iba de guerra en guerra, de peor en peor, y no sé si recibimos ese mensaje, mucho me temo que no, por eso pidamos mucho al Señor esa conversión, ese arrepentimiento, y no pensemos lo malo son los demás, cada uno de nosotros tenemos que hacer ese camino, y esa gracia de la conversión. Porque si no, no es que Dios castigue externamente, es que son las consecuencias de nuestros propios pecados. Cuando muchas veces se habla del castigo de Dios, es que Dios permite, Dios permite que con nuestra libertad, pues eso, saquemos las consecuencias negativas de nuestros actos. Conversión, sí que se dejó transformar por la gracia de Dios, se convirtió en de Loyola. Seguimos buceando en ese corazón, y precisamente y cuando estamos en este momento todavía, del año innaciano y cuando justamente este sábado se, se cumple el 400 aniversario de la canonización de Íñigo de Loyola y su discípulo Francisco Javier, pues vamos entrando con su ayuda, con la ayuda del Señor y la intercesión de estos santos en ese corazón que se convirtió para que nos ayude también a nosotros a convertirnos al Señor. Ignacio de Loyola. Nos habíamos quedado en que en esos días en que se iban alternando en su alma los pensamientos todavía mundanos de lo que haría por una dama y para ganar fama, etcétera, con los pensamientos de las hazañas que habían hecho los santos por seguir a Cristo. ¿Y cómo iban predominando estos segundos? Al principio era al revés, pero poco a poco... Fue viendo Ignacio, que Íñigo todavía se llamaba, que era lo que le dejaba los pensamientos evangélicos, era mucha alegría. Los otros, en cambio, le dejaban árido, seco, triste, iba predominando, iba ganando la gracia de Dios, cuando ocurrió lo siguiente. Y ya, bueno, así nos lo cuenta él, y ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía, los cuales se le confirmaron, con una visitación de esta manera. Estando una noche despierto, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús, con cuya vista, por espacio notable, recibió consolación muy excesiva y quedó con tanto asco de toda la vida pasada, y especialmente de cosas de carne que le parecían habersele quitado del alma todas las especies que antes tenía en ella pintadas. Así, desde aquella hora hasta el agosto de 1553 que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo consenso en cosas de carne, y por este efecto se puede juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo, ni decía más que afirmar lo dicho. Mas así su hermano, como todos los demás de casa, fueron conociendo por lo exterior la mudanza que se había hecho en su ánimo interiormente. Pues sí, una visitación de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos, en una noche, como culminación de ese proceso en el que, digamos, por un camino más ordinario, la gracia de Dios iba transformando esa alma, y el Señor quiso, pues también un regalo extraordinario, esa visión, esa presencia especial, extraordinaria, de Nuestra Señora, con el Niño Jesús en brazos. ¿Les ha ocurrido bastantes santos o un tipo de visión así de la virgen con el niño pero como el mismo san ignacio mmm, señala al final él no se fija tanto bueno en lo extraordinario de la visión que él con mucha sobriedad no dice pues fue así seguro y esto es de dios y tal sino simplemente dice que los efectos que tuvo en su alma son los que a él pues le confirman que en efecto la cosa era del Señor, no, no se fija en sí mismo, pues en decir, mira, qué suerte, qué privilegiado soy que, me, que pude ver a la Virgen. Se fija en que él, que precisamente uno de sus puntos débiles, ya lo vimos, habían sido básicamente dos, la soberbia y vanidad por un lado, y por otro lado la lujuria, pues uno de esos puntos débiles desapareció con esa visita de la Virgen. Recibió una gracia muy especial de castidad. Se le quitaron del alma todos esos recuerdos. Y es que, ciertamente, en ese terreno, pues aunque uno se arrepienta, pues claro, si uno ha estado muy metido ahí, uf, queda mucho, queda mucho metido. Queda mucho en el alma, quedan esas imágenes. No, digamos, hoy día, con todo lo que hay de pornografía, del internet, pues no es nada fácil. Es, se convierte en una auténtica obsesión y adicción. Sobre todo cuando ya desde niños horror en el móvil es dar un botoncito y lo que en otros tiempos era muy difícil de conseguir hoy ha sido fácil. Cuánto cuidado deben tener los padres con los móviles, con los con los ordenadores, con internet, ya no solo por ese tema, sino por otros muchos. Bueno, pues entonces no había eso, pero pero, aún así, pues claro, este pegado siempre ha existido. Y, y San Ignacio, pues que no había sido santo precisamente. Y hasta ese momento pues era algo que le tenía muy esclavizado y esa visita, dice le dejó con tanto asco de toda la vida pasada y especialmente de cosas de carne que parecían habersele quitado del alma todas esas especies que tenía en ella pintadas todos esos recuerdos todas las fechorías que habría hecho todo lo que le había entrado por los sentidos el señor por mediación de la Virgen María pues lo quitó y le dio la gracia de que desde entonces no tuvo, dice, ni un mínimo consenso en cosas de carne ojo. Dice consenso. Pudo haber tenido tentaciones, pero nunca consintió. Esto es importante que sepamos siempre distinguir. Una cosa es sentir y otra es consentir. Personas que sufren, ay, es que me ha venido un pensamiento, una duda de fe, me ha venido una blasfemia o me ha venido pensamiento impuro, bueno, me ha venido, pero tú has consentido, ¿lo has dejado o has luchado? No, 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 yo lucho, bueno, pues entonces no ha habido pecado. Trinidad no dice que no hubiera podido tener después tentaciones, dice que no consintió lo más mínimo en ellas, cosa que antes caía fácilmente. Por eso, pues enseñanza para nuestra vida, pedir al Señor su gracia, pedir a la Virgen María su intercesión en aquellos puntos débiles yo no puedo, tú no puedes, pero con Cristo y con María, sí, todo lo puedo en Aquel que me conforta. Y comenta... El padre José Ignacio Tellechea y Dígoras al fin sintió asco de toda la vida pasada. Al preguntarse quién soy yo, se hundieron los falsos prestigios familiares y personales. Y se vio a sí mismo, y pone aquí una expresión que luego San Ignacio, unos meses después, pondría en sus ejercicios espirituales. Dice que se vio a sí mismo como una llaga y postema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpísima. Número 58 de los ejercicios nos puede parecer un poco exagerado, pero sí, él se vio así él, y, y al ejercitante pues le sugiere eso, que se dé cuenta de que cuando vivimos en pecado, pues en efecto nosotros somos como un pozo del que sale un agua sucia, pero desde ese instante era un converso, un hombre necesitado de redención profunda, acuciado por la búsqueda del tiempo perdido para rescatarlo. El asco por esa vida pasada es la antesala de la sinceridad. En ese punto y hora ya definitivamente cayó herido y rendido Íñigo, no entre las almenas del castillo de Pamplona, no, 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 sino ante Dios. Ojo, que hay un asco sin esperanza, ese no produce un santo, ¿eh? Esa es la culpabilidad morbosa, eh, neurótica, esa no es la conversión cristiana. No, no, el verdadero arrepentimiento no deprime, al revés, da esperanza, es posible otra vida, es posible entregarse, es posible la libertad, nos la da Jesucristo, Cristo nos da la libertad. Sí, un afecto grande en su corazón que infundió esa luz interior, le descubrió el vacío, y el abismo bajo sus pies, pero para mostrarle el camino del absoluto. Y así se produjo esa mudanza del alma. Y él dice, como en su casa se dieron cuenta, y dice, uy uy, 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 este está cambiando mucho. Tanto que, como veremos en próximos días, su hermano, pues ya le cogió por banda y dice, oye, oye, a ver tú qué vas a hacer. Como que se dieron cuenta de que estaba cambiando mucho. Esto pasa también. Yo lo he visto demasiadas veces, Familias que dicen, ay, a ver si mi hijo deja los malos caminos y deja pues el beber y la droga y no sé qué, empieza a ir a misa, etc. Y cuando ya lo hace y, y les parece que ya hace demasiado, bueno, una cosa era lo de antes y otra cosa es, ¿por qué tiene que ir va entre semana a misa? ¿Por qué tanta oración? Y pues ya estamos. Hay a veces padres que quieren que los hijos sean buenos, pero no demasiado buenos. Hombre, que hay que seguir al Señor a lo que cada uno pida y no justito, eh así, con una mediocridad. Esto quería, esto quería el hermano de San Ignacio, que, que no se pasara, que no dejara la vida mundana. Pero Íñigo comienza a estar absorto, recobra libertad ante ese pasmo de los demás. Tiene una nueva afición, está afectado, una palabra que va a aparecer mucho en sus ejercicios espirituales. Quiere realmente conocer, amar y seguir a Jesucristo. Esa es la conversión, no simplemente... Me arrepiento de lo malo, sino ante todo ha entrado un nuevo amor en mi vida y para ello qué maravilla qué regalo pues esa presencia de la Virgen María con el Niño Jesús. Muchos estudiosos de los ejercicios piensan que precisamente eso que le ocurrió esa experiencia es lo que probablemente inspira a San Ignacio que en un momento dado en que está haciendo está planteando las meditaciones de que llamamos de la primera semana es decir del arrepentimiento del pecado Dice que nos encomendemos a la Virgen María y le pidamos un odio, un, un detestar el pecado, el desorden y el mundo. El pecado es todo aquello que directamente ofende a Dios. El desorden es decir aquello que sin ser explícitamente pecado, pero es desorden de mi vida. Pues, pues pongo por delante cosas menos importantes, no hago lo que tenía que hacer, eh, una vida pues eso, poco, poco jerarquizada. De manera que ponga lo primero, lo más importante, el desorden y el mundo en el sentido de estilo mundano de vida, de que me importe demasiado el que dirán, el, el hacer lo que todo el mundo hace, no que me digan que soy muy católico, no sé qué, no sé cuántos. Pedir a la Virgen María, pedirle a ella su intercesión para que cambie nuestro corazón, que no vaya con esos antivalores, sino que mis valores sean los del seguimiento de Cristo. Pues así... Se lo pedimos también hoy al Señor por intercesión de la Virgen, por intercesión de San Ignacio de Loyola. Pues sí, se lo pedimos así, con confianza, y bueno, pues resulta que Íñigo se convirtió estando bautizado, confirmado, habiendo hecho la primera comunión. Pero otros, pues el proceso ordinario es otro distinto, es al revés. Es que tras la conversión uno recibe los sacramentos. Pues así fue al principio de la historia de la iglesia cuando los apóstoles empiezan a predicar en Pentecostés si sí, se arrepienten de su responsabilidad aquellos que escuchan la muerte de Cristo y piden ser bautizados entran en la iglesia bueno pues después de, de haber visto los dos primeros números de esta segunda sección del catecismo de la segunda sección de la segunda parte del catecismo la relativa a la celebración del misterio cristiano hemos entrado en la sección más larga, la de los siete sacramentos de la iglesia pero hemos visto los dos primeros números que antes de ir a cada uno, pues nos ha presentado el, ese conjunto de los siete sacramentos y las formas de ordenarlos o clasificarlos. Y ya hemos visto que el catecismo va a seguir una forma, pues como bastante lógica, en analogía con la vida natural, en la que hay un inicio, un crecimiento, una curación cuando hay heridas, una madurez. Bueno, pues siguiendo ese esquema vamos a ver... Estos capítulos, un primer capítulo de los sacramentos del inicio, de la iniciación, de cómo empieza sacramentalmente la vida cristiana, sacramentos de la iniciación. Veremos sacramentos de la curación y veremos los sacramentos de madurez al servicio de la comunidad cristiana. Entramos pues en el capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y eucaristía. Pero antes de entrar... A ver, cada uno de ellos, el primero, obviamente, el bautismo, hay un primer número que nos va a hablar de qué es esto de la iniciación cristiana, al que vamos a detenernos un poquito, porque este es un tema interesante que quizá no tenemos claro, y por eso pues vamos a dedicarle seguramente más de un día. Pero bueno, comencemos leyendo lo que nos dice este número, un número así muy redondo, eso es que cuando estudiábamos historia de España se nos queda una, una de las fechas de la historia de España, la Batalla de las Navas de Toros al 1212. Pues, Mónica, leemos este 1212, 1212. 12.
1: Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo. Tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad.
0: Este, esta frase que nos ha leído Mónica, esta, este párrafo larguito, es una cita literal de un documento del Papa San Pablo VI, la Constitución Apostólica Divine Consorcion Nature, y es que, por aquí, en primer lugar, claro, algo fundamental que ya hemos dicho muchas veces, pero que nunca viene mal repetir, no nos olvidemos de que la vida cristiana no es simplemente ser buena gente, ser buena persona, que ya es algo. No simplemente es actuar razonablemente sin dejarnos llevar de lo que nos pide el cuerpo, que ya es algo, repito. No, no, es mucho más. Es que Dios nos da una participación de su vida divina. Esa frase de San Pablo, de San Pedro, perdón de que nos ha hecho partícipes, consortes de su naturaleza divina. Esto es tremendo. Estamos llamados no solo a no vivir únicamente a un modo, digamos, animal, sino racional. No, no, más que eso, a un modo divino. No simplemente a usar nuestra razón, sino la fe. No solamente a tener deseos razonables, sino deseos celestiales no solo a amar de una manera pues normal, natural, a, a, a los cercanos, no, no, a todo el mundo, incluso al enemigo, eso ya es divino, como el Padre ama también a sus enemigos. Para eso necesitamos, pues eso, la vida divina en nosotros, el Espíritu Santo, un corazón como el de Cristo, eso no sale de mí mismo, por eso el hombre con sus esfuerzos, con la pedagogía, con la psicología, pues, pues algo puede hacer, pero nunca puede llegar ni de lejos, pues a este nivel de ese amor gratuito, universal, a todos, incluso al enemigo, de una manera constante. Ser bueno a ratos y con algunos, eso fácil, eso cualquiera. Pero ser loco siempre y con todos, eso, eso ya es divino. Eso necesitamos la vida de Dios en nosotros. Bueno, pues esa vida divina, esa participación, lo que llamamos la gracia de Dios, la gracia de Cristo, vivir en gracia santificante, el cauce ordinario por el que Dios nos la comunica, son los sacramentos. Y esa vida empieza en nosotros con estos sacramentos de iniciación. El camino ordinario es ese. Luego, pues, cada alma es cada alma, pero este es el camino ordinario. Y, desde luego, el camino de los niños y adolescentes es este. Por eso... Empezamos por aquí, esa iniciación cristiana que nos comunican los fundamentos de la vida cristiana, que repetimos, es participar de la naturaleza divina, que es un don, un don. Yo no puedo darme a mí ni a ti, yo no puedo darte la fe y la gracia, es un don de Dios, puedo pedirlo y debo pedirlo, pero pero es un don de Dios y un don que el hombre tiene que aceptar, claro. Por eso no, no basta que Dios quiera. Entonces, esta vida divina, pues no es todo nada, sino que también tiene como la vida en, en todos sus ámbitos, en todas sus acepciones, pues puede ser de, de tener mayor o menor, digamos, presencia o fuerza, ¿no? A este le queda un hilo de vida. Todavía está vivo, pero, pero muy poquito. En cambio, fíjate, este, este niño, este joven, qué vitalidad. Bueno, pues eso pasa también... Con la vida sobrenatural. Por eso empieza, empieza con estos sacramentos de la iniciación. Dice, pues lo que hemos visto, ¿no? Como hay una analogía con la vida natural. Decía Pablo VI. La vida divina, que, que los hombres recibimos como un don, tiene cierta analogía con el origen, crecimiento y sustento de la vida natural. Tres palabritas. ¿Qué quieren decir? Origen, el inicio. El niño nace, bueno, pues se nace a la vida divina por el bautismo, primer sacramento, origen. Pero mmm, si le dejas ahí al niño, no, no, tiene que crecer. Crecimiento, confirmación. Esa vida, venga, tiene que, que ir creciendo, confirmación. Pero luego hay que alimentarla cada día. ¿eh? No, no es, ya está, Ale, ya, con esto ya tiene bastante. No, no, cada día tienes que dar de comer al niño sustento, sustento, bueno, pues el sustento, el alimento, va a ser sobre todo la Eucaristía, el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben esos nuevos cristianos con más abundancia cada vez los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Claro, es que estamos todos llamados a esa plenitud. Que llamamos santidad, así como a nivel humano, pues, pues sí, este, este niño ha empezado una vida, pero anda, hasta que llegue a una madurez no le queda, no le queda, madurez intelectual, madurez afectiva, madurez de voluntad, etc., de relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa, hay una madurez a la que todos estamos llamados, que no solo es natural, que es también, conforme a esa vida divina, sobrenatural, que llamamos la santidad. Bien, pues este es el panorama de la iniciación cristiana, pero creo que vale la pena que este es un programa en el que intentamos pues, profundizar más que en otros, que veamos un poquito más lo que es esto de la iniciación. Y vamos a tener por guía un, un teólogo experto en el tema, que además es obispo. Aunque antes de serlo, pues eso, se dedicaba mucho a la teología, ahora ya las ocupaciones pastorales le dejan menos. Me refiero a Monseñor José Rico Pabés, que entre sus obras hay un magnífico manual sobre los sacramentos de la iniciación cristiana, publicado en Toledo, en diócesis en la que él se ordenó como sacerdote. Pues bien, vamos a, a, a resumir enseñanzas de Monseñor José Rico sobre y este tema de la iniciación cristiana, que nos pueden venir muy bien. En primer lugar, pues como se hace así, digamos, cuando se quieren hacer las cosas a fondo, pues siempre viene bien fijarse un poquito en la palabra, la palabra iniciación, muy conocida en la historia de las religiones. No solo en las religiones, siempre se habla de iniciaciones, sobre todo en culturas así primitivas, tanto en el ámbito civil como en el religioso. Iniciación es lo mismo que introducción, viene del, del latín iniciacio, pero que está construida esta palabra a partir de las palabras in, iter, in, que habla de entrar en iter, iter, un camino, entrar en un camino, introducirse a, en algo, poner a alguien en el camino. Esto, cuando empieza el cristianismo, claro, estaba muy presente en distintos ritos de lo que llamábamos las religiones mistéricas. Esa época helenística, pues había muchos, muchos ritos, así cosas bastante peculiares, sacrificios, una serie de ritos, y eso mismo hizo que al principio esta palabra no se usara apenas en el ámbito cristiano porque podía dar lugar a confusión con esas religiones mistéricas. Por eso, en el Nuevo Testamento, la idea está, la idea está de ese... De, de, de ir entrando en esa nueva vida, por supuesto que está la idea la palabra bastante poco, por esto que digo de que podía, podía entenderse mal, pero por ejemplo en San Juan recordemos, el, que ya lo veremos este texto, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que dice hay que nacer de lo alto que también se puede traducir como nacer de nuevo pues esto, la iniciación nacer, nacer de nuevo o San Pablo Dirá que hay que morir para resucitar con Cristo. También es nacer de nuevo en esa resurrección en la que nos unimos a Jesucristo. Pero cuando ya van pasando esas religiones mistéricas, dejaron de ser un peligro de contaminación para el cristianismo, entonces ya sí los santos padres de la iglesia no tuvieron reparo en asumir ese lenguaje de la iniciación. Luego... Este término va a ir cayendo en desuso, pero se ha recuperado. Se ha recuperado el siglo XIX, siglo XX, se ha ido recuperando y está presente en el Vaticano II y en los documentos posteriores. Entonces, señala un señor José Rico Pavés, que en todo proceso de iniciación, pues también a nivel civil, ¿eh? podríamos ver un, un trasfondo natural que luego aplicaremos a los sacramentos que está constituido por cuatro, cuatro elementos. Primero, un misterio, es decir, una realidad que de alguna manera trasciende a lo que se percibe con los sentidos. Hay algo ahí, pues eso, hay algo de fondo, algo, algo misterioso, digamos. Segundo, una simbología, es decir, un cuerpo de símbolos que hacen de puente, de acercamiento entre ese misterio escondido y el ser humano. Unos símbolos institucionalizados, aceptados y reconocidos. Tercero, una comunidad de personas ya iniciadas que, que ayudan a los que llegan, que ayudan a los que quieren pertenecer a esa comunidad. Esa comunidad desarrolla una determinada simbología, hay unas señas de identidad. Y en cuarto lugar, el sujeto que quiere entrar ahí, el sujeto de la iniciación, que debe ser capaz de entrar en ese misterio de aceptar sus consecuencias y las obligaciones de su pertenencia a una comunidad. Cuatro elementos. Un misterio, una simbología, una comunidad que acoge, una comunidad de iniciados y un sujeto que quiere hacer ese proceso. Bien, pues eso que está más o menos en todo, en todo proceso de iniciación, vamos a ver cómo se da en la iglesia. Lo que está claro ya dejémoslo desde el primer momento, claro, el concepto ya en un sentido cristiano, es que estamos hablando en el, de un proceso sacramental en el cual hay un paso de, de la persona humana, de la situación de no cristiano, a miembro de pleno derecho de una comunidad que es la iglesia. Por ejemplo, Chenille, un gran teólogo, definía la iniciación cristiana como la operación por la cual la fe realiza mediante una acción simbólica, la comunión con el misterio, el misterio con mayúscula El misterio, en definitiva, es la Santísima Trinidad y la participación en ella por Cristo. O el ritual de iniciación cristiana de adultos, dice que la iniciación cristiana es la primera participación sacramental en la muerte y resurrección de Cristo. Y un poco, teniendo en cuenta todo lo dicho, Don José Rico Pabés la define como el proceso catequético sacramental, catequesis y sacramentos, proceso catequético sacramental, mediante el cual la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, da a luz en Cristo a nuevos hijos de Dios. Proceso catequético sacramental, mediante el cual la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, da a luz, da a luz, es madre, da a luz en Cristo a nuevos hijos de Dios de Dios. ¡Qué maravilla! Decía Tertuliano, los cristianos se hacen, no nacen, se hacen, hay que hacer cristianos, la iniciación cristiana. Y entonces sí, nacen, pero nacen porque hay alguien que, que ofrece esa iniciación cristiana, que es, por otro lado, hemos visto una incorporación al misterio pascual de Cristo. Ese proceso de encarnación, pasión, muerte, resurrección, y envío del Espíritu Santo es el que nos permite ser introducidos, ni más ni menos, que en la comunión con la Santísima Trinidad. Ahí es nada, ahí es nada. Bueno, vamos a quedarnos un momento pidiendo esa agua viva, dando gracias de haberla recibido, de haber sido introducidos, y aquel que quizá me escuche, y no es así, pues que pida esa luz, ese, esa fe, ese deseo de entrar en esa comunión, en ese misterio. Y los que ya lo hemos recibido, pues demos gracias. Y, y no nos olvidemos de que eso está lo hemos recibido en germen, pero tiene que seguir creciendo, creciendo esa vida divina en nosotros, esa agua viva, símbolo del Espíritu Santo. Pues así se lo, se lo pedimos al Señor y le damos gracias por ese don, por ese don del bautismo, por ese don de la iniciación cristiana, pero repito, pidiendo que crezca más y más, que vaya inundándonos, inundando todo nuestro ser, toda nuestra psicología, esa vida divina. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Agua que da vida, la vida divina, se nos comunica con camino ordinario en este proceso de iniciación cristiana. Entonces hemos visto que en toda iniciación hay cuatro elementos. Bueno, pues José Rico ahora aplica esos cuatro elementos a esta iniciación cristiana sacramental. Primer elemento, hemos dicho, hay un misterio. Bueno, aquí el misterio está claro. Es unirnos con la Santísima Trinidad a través del misterio pascual de Cristo. Segundo, una simbología, unos símbolos. Pues aquí los símbolos son los sacramentos, que no son meros signos humanos, sino signos eficaces de la gracia. Claro, son acciones del Señor que sale el encuentro de los hombres, que les ofrece la salvación, pero tienen esa dimensión eh, visible, por eso son sacramentos, porque hay algo ahí que vemos, que sentimos, que palpamos, que hay agua, que hay, que hay aceite, que hay pan, que hay vino, son elementos visibles, pero de una realidad total en la que Cristo por la Iglesia comunica algo invisible, ese misterio de la vida de Dios. Tercero, una comunidad que acoge, pues está claro, esa comunidad es la Iglesia, esa comunidad de los que ya hemos sido iniciados, hemos entrado ahí, en esa, en esa realidad de la vida divina. La iglesia, pues pues. universal en definitiva, la iglesia jerárquica, sacramental, maternal, es el ámbito de la iniciación en la que vamos entrando y una participación activa de esa comunidad en el acoger. Por eso... Estos sacramentos siempre tienen una dimensión comunitaria, por eso hay que procurar una celebración también comunitaria. En Circunstancias excepcionales pues, y sobre todo, pues momentos de peligro, etcétera, se puede hacer, pues nada, una sola persona que da el bautismo o que da la confirmación o en un accidente, a mí me ha pasado alguna vez, pues, pues en ese momento, pues, claro, pues son circunstancias excepcionales. Pero lo suyo es una celebración comunitaria, porque es la comunidad de la Iglesia la que acoge, la que acompaña, la que guía a esos que van entrando, que se van iniciando, hasta irlos integrando de una manera progresiva, dejando siempre claro que la iniciativa es de Dios. Nada de esto pasaría sin esa acción de Dios que se adelanta. El Espíritu Santo es el que fecunda sin cesar a la iglesia. Así como si no tenemos agua, si no llueve, pues mal asunto, ¿verdad? Necesitamos esa lluvia de dones del Espíritu Santo que fecunda a la iglesia para que dé a luz en Cristo a nuevos hijos de Dios. Y en cuarto lugar, ¿cuál es el sujeto que entra en esta, en esta comunidad? Pues el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pero que recibe una invitación a mucho más. No solamente lo que ya tiene, tiene un alma espiritual... Que, con la que puede pensar, con la que puede amar, pero es que es más, ahora recibimos no solo el alma humana, que es una criatura, es algo creado por Dios, sino una participación de, del, del Creador, de la vida de Dios, ni más ni menos. Entonces esa gracia toca nuestro corazón y nos, nos inspira, nos sostiene, nos guía a ir entrando cada vez más en ese misterio. Y así a cumplir, la última vocación de todo hombre, ser hijos en el Hijo. ¿Cómo puedo entrar yo en la familia de la Trinidad? Pues en el Hijo. ¿Y cómo se entra en el Hijo? Bueno, el Espíritu Santo te mete en el corazón de Cristo y Él nos lleva al Padre. Es el único camino de entrar en Dios es el Hijo, que por eso ha bajado del cielo a la tierra, para hacer ese puente, el pontífice, el sumo sacerdote, el que nos une con el Padre, la verdad del hombre revelada en Cristo se realiza mediante la participación sacramental en su misterio pascual, lo cual no solo es elevación, sino, no los olvidemos, es redención, porque está el misterio del pecado, por el que el hombre se ha separado, ha roto el puente inicial que Dios había hecho eh, con su criatura, el, el hombre creado en, no solo a su imagen y semejanza, sino en una gracia inicial que, que el hombre había recibido. Pero ahora el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Hijo de Dios. La verdadera humanización del hombre, la plenitud del hombre, consiste en su divinización. Por otro lado, este proceso, no hay que olvidarlo, es pues eso, un proceso, es progresivo. Pues claro, una cosa es que en un momento tú das el sacramento y otra cosa es que eso debe estar dentro de un largo proceso que hay que hacer bien que hay que preparar bien, hay que ir dando sus pasos y enseguida pues, lo, lo iremos viendo, pues este carácter progresivo, dada la condición histórica del hombre, no somos ángeles. Por eso ya decía Clemente de Alejandría, el catecúmeno necesita tiempo, hay un itinerario de fe, hay pues eso ir pasando de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, hay una gestación y parto, hay un nuevo nacimiento, pero son distintos pasos y por eso, lo suyo, repito, luego puede haber circunstancias excepcionales, pero lo suyo es un, un proceso en el que se une la catequesis y los sacramentos. Catequesis y vida litúrgica y sacramental. Y ambos elementos que están unidos, la catequesis y la vida sacramental, implican a su vez distintos aspectos, ¿no? Una instrucción, digamos, una doctrina, doctrina de la fe, ¿no? Pues lo que está resumido en el catecismo, historia sagrada, vida y obra de Cristo, el credo, etcétera Una moral, un crecimiento en el orden moral, la vida en Cristo, la vida en Cristo. Una introducción en la vida litúrgica y sacramental de la iglesia y una iniciación a la vida de la oración. Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta que he mencionado las cuatro partes del catecismo. Claro, la primera parte, la doctrina. La, la segunda parte, la liturgia, que es la que estamos viendo, los sacramentos. La tercera parte como eso hay que llevarlo al, a toda la vida ordinaria, en es, al, a vivir moralmente en Cristo, en Cristo, y en cuarto, la cuarta parte del catecismo, la vida de oración, una iniciación a la vida de oración. Todo ello en un periodo de tiempo, en un camino con etapas y con unas pruebas, y, pero esa, con la conciencia de que es un proceso unitario unitario. No es cada cosa por su lado. La catequesis se ordena los sacramentos. Tú puedes recibir tal sacramento, hombre, si ya lo conoces suficientemente bien lo que implica, ¿no? Por desgracia, pues muchas veces no es así, pero debe ser así. Sacramentos que llevan a cumplimiento la realidad viva transmitida en la catequesis y que precisamente después de recibir el sacramento también es verdad que muchas veces se entienden más las cosas. Por eso, desde el principio de la historia de la iglesia se dio lo que se llama la catequesis mistagógica. Ahora, sabías lo suficiente para recibir el sacramento, pero una vez recibido te lo explicamos más, lo que has recibido. Y te explicamos los símbolos, lo que ha ocurrido en esta celebración. O Esa es la catequesis mistagógica. Y mmm, repito que también la idea de que los sacramentos, y aunque cada uno, pues eso, hay distintas fases, etcétera, pero... Los sacramentos de iniciación y junto a, su, a la catequesis forman un todo. Y ese todo, este proceso no se completa mientras no se reciban los tres sacramentos de iniciación. La iniciación cristiana sacramental implica bautismo, confirmación y eucaristía. Y la catequesis en las cuatro dimensiones como hemos dicho. Doctrinal, litúrgica, moral y de oración. Así pues, por un lado, catequesis y en sacramentos, y por otro lado, estas dimensiones doctrinal, litúrgica, moral y de oración. Todo ello, todo necesario, todo íntimamente unido entre sí, pues es lo que realmente nos va introduciendo, pues en serio, en esa vida divina que Dios quiere darnos a todos. Bueno, seguiremos explicando esto de la iniciación cristiana con tan buena guía, de José Rico Pavés pero vamos a dejarlo porque tenemos algunas consultas y las que ahora queráis hacernos llegar como ahora nos recuerdan Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 -005 9419 soon as señor nunca desprecia un corazón quebrantado y humillado conversión la conversión que lleva el bautismo o los ya bautizados al arrepentimiento que se expresa en el sacramento del renacimiento que es también la confesión o penitencia bueno teníamos aquí algunas preguntas pendientes quizá de otro día porque a veces ya tantos mensajes se nos pierden un poco. Una que de una manera u otra, se repite una y otra vez y por eso y además ya llegaremos a ella también más a fondo. Eh, dice, si los sacramentos en el canal natural, digamos ordinario, de transmisión de la vida de Dios, que nos va haciendo madurar en la vida espiritual, ¿qué pasa con los que nunca los practican? Los que no quieren vivir esta realidad, no hay ninguna participación por parte de Dios. Bueno, vamos a ver, aquí hay que distinguir. Eh, ya digo que esto de una manera u otra ya ha salido y volverá a salir cuando hablemos de la necesidad del bautismo que es el sacramento más necesario a ver la única manera de unirnos con Dios ya lo hemos dicho hoy mismo es unirnos a Cristo y nos une el Espíritu Santo y la manera ordinaria de recibir esa gracia del Espíritu Santo de unirnos con Cristo son los sacramentos el Señor así lo ha establecido Él sabe mejor que nosotros los modos no de hacer las cosas entonces si una persona recibiendo este mensaje, lo rechaza, pues claro, pues si lo rechaza, pues es que no hay nada que hacer, porque todo esto siempre es un juego entre el, el ofrecimiento por parte de Dios y la respuesta humana, porque esto es el ejemplo ¿no? que aparece ya en toda la Biblia, es un matrimonio, ya ve el esposo, Israel la esposa, Cristo el esposo, el alma la esposa, un matrimonio necesita el sí por parte de los dos, entonces, si una persona... ...libremente rechaza ese ofrecimiento... ...que llegue por cauces externos... Pues ...el anuncio, la catequesis, etcétera... ...y también por la gracia interior... ...estamos viendo, por ejemplo, cómo la gracia... ...fue conquistando el corazón de San Ignacio... Ahí ...tenemos un caso claro... ...no practicaba bien los sacramentos... ...teóricamente creía, pero estaba alejado... ...importaban otras cosas... ...pero, a través de circunstancias externas... ...esa herida, esa enfermedad... ...ese a punto de estar, a punto de morir... ...internas, la gracia de Dios... Fue conquistando el corazón, San Ignacio pudo haberla rechazado como otros. Entonces, si una persona rechaza ese ofrecimiento y no practica porque no quiere, pues, pues pues, en sí mismo está rechazando el camino que Dios nos ofrece. Ahora, nunca podemos saber, nosotros, Dios sí, nosotros nunca podemos saber hasta qué punto ese rechazo realmente ha sido culpable, porque tenía suficiente gracia y luz de Dios para aceptarlo, o no. Que también puede haber personas que no le haya llegado ese mensaje o ha llegado de una manera incompleta, imperfecta, han tenido, pues yo qué sé, malos ejemplos, malas ahí nunca podemos juzgar. Pero en sí mismo, el que habiendo recibido el camino ordinario lo rechace, pues en efecto se queda sin la vida de Dios porque la rechaza. Ahora, que otro no tiene culpa, que esto es lo que ya digo, lo veremos enseguida a propósito del bautismo, aquellos que, que no han recibido este anuncio, pues claro, pues entonces donde entran ya, que Dios ten, tiene otros caminos extraordinarios de atacar el corazón, pero que siempre serán eso, extraordinarios y normalmente pues de menos, menos entidad. Por eso tenemos que hacer lo posible por anunciar los caminos ordinarios y que lleguen a todos, ¿de acuerdo? Luego hay otra pregunta que dice, si tenemos que perdonar en esta vida, si una persona que ha hecho tanto daño no se arrepiente, ¿de qué me sirve perdonar? Hombre, pues te sirve de mucho. Lo que él haga o no, eso ya es asunto suyo. Pero tú, que en tu corazón... Tengas una actitud como la de Dios, que ama, que perdona. El Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, que uno de ellos, el que llamamos buen ladrón, se arrepiente, pues se va al cielo. Si el otro no se arrepiente y entonces no se salva, pues peor para él. Pero Jesús, de por sí, está orando por los dos. Entonces, tú... A ti te hace bien, porque tu corazón va a tener amor. Que luego eh, al otro le, eso le, le llegue o no, eh, quiero decir, que si él no se arrepiente, pues esa parte ya depende solo de él. Pero la que depende de ti es que tú pidas a Dios un corazón que no juzgue, que, que perdone y ya está. que que eso es lo que, Entonces, a ti te hace bien. Yo siempre recuerdo, pero recuerdo que varias veces la hemos tenido en Radio María, y precisamente viene hoy también a grabar un testimonio a Irene Villa, que siempre decía eso, ¿no? Después, cuando se dio cuenta, ¿no?, de, del atentado, que había perdido las piernas, etcétera, y cuando su madre le dice, mira, a partir de ahora tienes dos opciones, una, estar renegando y odiando, y otra, pues, una actitud positiva, y eligió lo segundo, y decía, a ver, a mí, el odiar, ¿me hace daño? A mí, no a los terroristas, a mí. Yo no quiero, yo no quiero, eso me hace daño, pues claro que hace daño, Personas amargadas el resto de su vida y machacadas porque el odio es muy negativo. Entonces, por ti a ti te hace bien el perdonar, ¿de acuerdo? Luego hay otra pregunta de alguien eh, que se casó y que luego ha sido abandonada. Entonces pregunta por el tema de la nulidad y dice, eh, «Si me vuelvo a casar por la iglesia, ¿Dios acepta este matrimonio como si fuera el primero?» ¿La nulidad es válida o es solo un trámite que se hace por la dureza de nuestros corazones? Hombre, en sí mismo no es lo segundo. Lo segundo es lo que decía Jesús a propósito del divorcio que concedía a Moisés. Y dice, hombre, eso es por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. Entonces, si se hace como Dios manda, la nulidad no es pues una especie de divorcio a la católica, que dice, mira, dada la situación, pues mira, hacemos como que, pues eso, que esto ya aquí no ha pasado nada. Hombre, no. Si se hace así, que por desgracia puede ocurrir en la práctica. Yo no digo que no, pero claro, a, a, a un tribunal se le puede engañar. Eh, se pueden presentar pruebas falsas. Uno puede contar una historia. Eh, bueno, pues sí, a los, a los hombres o, o, o alguien del propio tribunal puede actuar mal. Pues vale, pues puede ocurrir, pero a Dios no se le engaña, claro. Entonces, en sí mismo, la nulidad no es que rompemos un matrimonio previo, sino que es ver que en realidad lo que parecía válido no lo era. Es como si tú has comprado un piso y luego se descubre, pero bueno, si el que le vendió el piso no se lo podía vender. Entonces, ese, ese contrato era falso. Entonces, no es que ahora echamos atrás, no, no, es que, es que no hubo. No hubo tal transmisión de, de la propiedad, ¿no? Entonces, de por sí... En efecto, es decir, que el primero, al no haber sido válido, pues realmente no estabas casado, y por tanto te puedes casar por la iglesia, y por tanto, en efecto, sería el primer matrimonio. Ahora, que si alguien lo ha hecho de una manera que, que ha sido un engaño, pues repito, a Dios no se le engaña. Eso, pero quede claro que es distinto, totalmente distinto, romper un vínculo ya existente que declarar, que declarar que ese vínculo, que aparentemente estaba, en realidad no existía, porque no se daban las condiciones de validez. Porque desde una perspectiva humana, luego está la gracia de Dios, evidentemente, del sacramento, pero de una perspectiva humana, el, el matrimonio es un, un contrato, digámoslo así, y todo contrato implica la madurez del que lo hace, que se sepa lo que se hace, que no hay engaños, que tú crees que la otra persona, en efecto, pues lo que dice es verdadero, luego puede ocurrir que no, etcétera, etcétera. Entonces, si no se ha dado esas condiciones, lo que parecía válido no lo es. De acuerdo. Finalmente, dice, ¿puede decirse que cada sacramento tiene una relación más directa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según corresponda a cada uno? Bueno, se puede decir, pero siempre teniendo claro que es, digamos, como un matiz, pero que siempre, siempre, toda relación con Dios es con las tres divinas personas. Claro, están unidas, ellas actúan al unísono, pero es verdad que podemos decir... Bueno, el, el, por el bautismo, sobre todo relación con Dios Padre, nos ha hecho sus hijos. Por la confirmación, pues especialmente con el Espíritu Santo. La Eucaristía, especialmente con Jesucristo, sí. Pero, repito, teniendo claro que como ellos son un solo Dios, pues al final es relación con la Santísima Trinidad. Y bueno, las que quedan ya para mañana, porque ya se nos acabó el tiempo. Pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo que a la noche, pues tenemos otro programa, ese más de diálogo con, con la cultura Contemporánea En el hombre de hoy y Dios, 11 de la noche, 10 en Canarias. Vamos a hacernos una pregunta muy interesante. ¿La enfermedad mental impide la santidad? Os espera la noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.